0: Sean todos y todas bienvenidos a Corazón de Tigre Después de cada partido, analizamos al matador Sí, le ganamos a Lanús, el último del torneo Pero ganamos en una cancha que es siempre complicada Y por momentos, mostrando buen fútbol Un triunfo que ilusiona para lo que se viene Mi nombre es Germán K y no estoy solo, como siempre me acompaña a mi lado, Diego Cabralda Fonseca. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas noches. Con la alegría de reunirnos en esta convocatoria para hablar de nuestro querido matador, para hablar, en este caso, de un triunfo para mí importantísimo. Y como siempre te decimos,
0: seguinos en nuestras redes sociales y también suscribiste a nuestro canal de YouTube, porque de esa manera YouTube te informa que hay un video nuevo. Acordate. Y ahora sí, vamos al análisis de lo que fue el partido entre Lanús 1, Tigre 2.
1: Eh, hay o vale la pena aclarar una cuestión. Vos comentabas recién que Tigre le ganó a Lanús último en el torneo. Pero además, tenemos que tener en cuenta que a Tigre sobre todo le costó sacar buenos resultados ante los equipos que están en la mala. Caso de Colón, por ejemplo, que venía de quedarse sin técnico, terminamos perdiendo, con Patronato, que nos patió una sola vez al arco y nos terminó ganando.
0: Y es clásico también en nosotros revitalizar equipos que vienen mal. ¿no? Nos ganan a nosotros y ya empiezan a, a encumbrarse pues, un poquito.
1: Somos una especie de difibrilador de la liga profesional de fútbol. ¿no? Le vamos levantando a esos que se vienen arrastrando. En este caso no fue así, por suerte. Eh, un triunfo importante, más allá de que jugamos contra el último... Por lo que hablabas también en la apertura, en un estadio que nos cuesta un horror. Hacía muchísimos años, eh, hay, hay un dato que, que publica justamente Tigre Datos. La última vez que Tigre gana en la cancha de Lanús, no había nacido ninguno de los 14 jugadores que participó. Así que imagínate el tiempo que hacía, que son 34 años, que Tigre no podía ganar en el sur a Lanús. Un triunfo importante... Pero que me parece que tendría que haberse dado de otra forma, sobre todo por los primeros 25 minutos que jugó Tigre, que jugó muy bien, se los vio muy comprometidos a los jugadores que integran la línea media, el caso de X Fernández y de Lucas Menosi. Menosi entrándose en el rol de conductor con una presencia constante, ubicándose siempre libre para poder recibir la pelota y tratando de asistir a los jugadores que generalmente definen las jugadas. Párrafo aparte para el pase que da X Fernández en una pelota que pierde Lanús en una salida. Un pase exquisito que yo creo que se puede poner a la par de un gol. Ese pase cuando el defensor ve pasar la pelota y que no tiene reacción, no tiene posibilidad de reacción. Y cuando se da vuelta ve que el 32 se va para el arco. Bueno, es devastador esa sensación, el frío que te corre de algo que no puedes solucionar y me parece que Tigre no aprovechó ese famoso juego vertical del que hablamos alguna vez para lastimar aún más a la defensa de Lanús que realmente estaba muy perdida. Con el correr de los minutos Lanús empezó a salir un poquito desde el fondo, empezó a emparejar el partido y ahí se dan las situaciones que debemos evitar sí o sí que son cuando se empiezan a cobrar infracciones o a generar infracciones muy cerca de nuestro área y con, generalmente, en los últimos partidos, ya sea con Lustó en victoria o, en este caso, con Balinio en la cancha de Lanús, con infracciones que solo ven los árbitros. Eso también hay que tenerlo en cuenta y no nos podemos dar el lujo de acercarnos tanto a nuestra propia valla. En el primer tiempo, después del gol, que fue muy rápido, fue apenas a los dos minutos, en la definición de Mateo Retei, después tuvimos quizás un anticipo de lo que iba a venir. A los 11 minutos, Rofo hace un saque de arco y le termina regalando la pelota al Laucha Costa, que la baja en un toque prácticamente, asistiendo a Blando, y Blando define mal y termina tirando la pelota afuera. Hizo una especie de evolución de gentilezas a lo que había sido en principio el gol de Tigre.
0: Y poniendo un poquito eh, a prueba de qué están hechos los corazones de los tigrenses, ¿no?
1: Exacto, hay una famosa plaquita que dice, si no se sufre, no sirve, bueno, me parece que es parte, es parte de nuestro ADN también a lo largo de, de la historia. Después tuvo Tigre alguna que otra jugada, una buena jugada colectiva, una asistencia de Castro para Menosi que termina rematando y la pelota se va afuera, pero daba la sensación que Tigre, si se lo proponía, podía controlar el juego y lo podía manejar a su criterio, sin pasar demasiado sobresaltos, salvo, salvo por errores no forzados, como se suele decir en el tenis. Se termina el primer tiempo, Tigre ganando, en la segunda parte, cuando... Eh, ni siquiera los, los jugadores de suplentes se habían terminado de acomodar en el banco, llegó el gol del empate de Lanús, en una jugada en la cual hay varias desatenciones, en principio una pérdida de Sebastián Prieto que se le escapa el delantero, que termina tirando el centro. Vos fijate que Prieto cuando lo quiere encimar o, o le quiere ganar la posición se termina pasando y termina saliendo del campo de juego y permite que el delantero de la luz siga corriendo hasta el fondo, tira el centro y llega a la definición de un error conceptual de Manuel Rojo. Cuando vos empezás a atajar en un club de chiquito te enseñan que siempre el cuerpo va atrás de las manos y que las piernas tienen que estar cerradas. Justamente el segundo consejo no fue lo que pasó y recibimos el empate que, sobre todo por cómo se dio, fue un masazo
0: Ahora, ¿cómo se extrañan los arqueros en Tigre? No, 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 no quiero desmerecer el laburo de Rojo, que es muy buen arquero. De Marinelli tampoco, pero hablaba con hinchas en la cancha. En su momento, lo que extrañamos a arqueros como Islas. Que eran arqueros que te permitían sacar resultados adelante. El subcampeonato, corregime si no es así, el, el primero de, en la A. Fue en gran parte, y el ascenso también, culpa de Dani Islas. Por ejemplo, que nos llegaban de todos lados y el tipo respondía siempre acá da la sensación que llegan poco y nos convierten ¿Cómo nos hace Exacto. cómo extrañamos a esos arqueros ¿no? que de resultados
1: o se suele decir que el equipo se arma de atrás para adelante y el arquero tiene que ser una garantía para que el jugador que sigue digamos en la formación que es el defensor tenga que jugar mirando para adelante y no estar pendiente de lo que le pasa a sus espaldas en este caso es un error es muy grave queda quizás un poco de lado con el triunfo de Tigre pero fue este, algo complicado. No así hubiese sido si capaz sale a calcular mal un centro. No sé yo No tuvo reflejos. Y justamente, mira en el día del partido por la mañana, pensando en el armado del equipo y demás, decía, bueno, Martínez ya tiene un arquero que se afianzó, que está acomodado, una defensa que ya sale de memoria prácticamente, salvo caso de suspensiones o alguna lesión, y la delantera que tiene dos tigres imparables, eh, el único punto que nunca pudo terminar de resolver es la línea media, porque va, va rotando no solo los nombres, sino también las posiciones. Un día uno juega por izquierda, después cambia a la derecha, inclusive dentro de un mismo partido. Pero bueno, lo de ayer vuelve a poner eh, una luz de alerta sobre el puesto de arquero. Decíamos, el, se el segundo tiempo arranca con un gol a los 20 segundos, nos empata en el partido... Y después nos costó acomodarnos, asimilar ese golpe, ese golpe para volver a, a, a ponernos en sintonía, decir, bueno, nosotros tenemos que ser los protagonistas, adueñarnos de la pelota y empezar a volver a generar juego y a crear situaciones para poder llevarnos los tres puntos a victoria. No le terminábamos de encontrar la vuelta y parecía que los cambios llegaban muy tarde. Me parece que pedían sustitución jugadores como Zavala, que no tuvieron no tuvo gran participación, prácticamente nula, me parece, su participación en la segunda etapa. Y también Castro. O sea, me parece que los cambios que se pedían o que se podían presumir, teniendo en cuenta que vos tenías que ir a ganar el partido, eran los ingresos de Proti y Armoa, por ejemplo, en lugar, justamente, de dos jugadores que no estaban demasiado activos, insisto, como Zavala y Castro. Bueno, termina saliendo Zavala, termina saliendo Menossi, eh, termina entrando Baldi, y finalmente Castro, era un jugador que estaba bajo la lupa por el rendimiento que estaba demostrando, nos termina dando el triunfo en una jugada que fue tiro, tiro en el palo de Armoa, tiro en el palo de Retegui, prácticamente abajo del arco, una situación que no se puede creer, y termina así Alexis Castro definiendo, entrando por atrás y dándonos un triunfo Insisto, es importantísimo, sobre todo por el valor anímico que puede generar. El próximo partido es contra un rival que nos cuesta también, pero que está en otra posición. Está tercero, está peleando los primeros puestos de campeonato y la vara se va a elevar. Pero este partido que teníamos que ganar, se ganó.
0: Y ahora vamos con el podio. Los tres mejores según Corazón de Tigre. El puesto número 3. Es para.
1: En este caso me voy a quedar con X Fernández, que fue un jugador Que sobre todo en la primera en Mitad del primer tiempo Tuvo una participación muy activa Marcando, estando encima del rival Permanentemente y fue autor De una obra de arte, ese pase Esa asistencia para que y abra el marcador Adueñándose de una pelota que Lanús dejó Perdida en tres cuartos de cancha Me parece que ese pase fue Una, una genialidad y una asistencia que, de las cuales me parece Tigre necesita aprovechar o comenzar a, a forzar para quebrar defensas rivales teniendo un juego más directo, un juego más vertical sin tener que dar permanentemente vueltas con la pelota y jugar para atrás constantemente. X Fernández entonces merecedor del tercer escalón en nuestro podio.
0: Y ahora el puesto número 2 es para...
1: Es para San Mateo, el goleador de campeonato, el goleador de Tigre, nos tiene acostumbrados a gritar sus goles. En este caso tuvo básicamente dos claras, este, una que fue gol y la otra que termina pegando en el palo, pero consecuencia de ese remate termina llegando el segundo gol que nos dio el triunfo. Otro de los jugadores del que hablamos constantemente, un tipo que es metedor, luchador, colabora con la línea media, y bueno, está en llamas, vuelve a convertir, a aportar su tanto para que, en este caso, junto con Alexis Castro, Tigre pueda este, llevarse los tres puntos del sur.
0: Y cerrando el podio, vamos al podio número uno. ¿Cuál es el primer puesto?
1: Exacto, el escalón más alto se lo vamos a asignar a Facundo Colidio, un jugador que tiene una jerarquía que lo distingue, quizás sobre el resto de sus compañeros, tiene ciertas habilidades que... Eh, lo ponen en otro plano a la hora de la observación otro de los jugadores que vos lo ves el tipo en una jugada te aparece marcando en tu propia área o sea, baja, corre 40 50 metros a marcar, a colaborar eh, se está tomando o está apareciendo también en un rol de asistidor haciendo muchas veces el laburo sucio saltar a cabecear tratar de generarle el espacio para que RTI se pueda soltar este, y se pueda poner de cara el gol. Me parece que tuvo una actuación más que destacada Facundo Colidio. Por eso mismo lo ubicamos en el primer escalón del podio.
0: Y permíteme decir también la humildad del tipo. El tipo viene del INDER y está jugando en Tigre como si fuera. está bien que, que se mate por la camiseta, pero ¿cuántos hemos, hemos visto en, con la camiseta de Tigre? No poner la actitud y el empeño que está poniendo un tipo de estas características, de este nivel de juego. Es una humildad sí. increíble cómo corre, mete y no se le caen los anillos. ¿eh?
1: No, y me parece que también eh, tiene que ver con un eh, ADN que yo alguna vez marqué también sobre Mateo Retegui, que, tiene, que viene del padre de él también, ¿no? De, de, ver, de ver esos tipos que son, eh, que tienen un sentido de competencia total, sí. un sentido de pertenencia de compromiso, de dejar todo hasta el último segundo que están participando en la cancha. Uno entiende también las molestias cuando quizás eh, Retegui fue reemplazado y salía fastidioso, salía molesto, se sorprendía porque lo sacaban a él. Entonces ese tipo de actitudes me parece que son las necesarias para terminar consiguiendo las carreras que desarrollan a lo largo de su vida deportiva.
0: Y así llegamos al fin de un nuevo episodio de Corazón de Tigre. Nos vamos a reencontrar el próximo viernes. Vamos a jugar en victoria contra Huracán, 8 y media de la noche. Un partido ahora, jugamos con la otra punta de la tabla. Jugamos con los que están arriba. Complicado.
1: Exactamente, tenemos que cambiar el ángulo de visión. Vamos a jugar contra un equipo que está peleando los primeros puestos. Será la fecha 18 del torneo, el próximo viernes, 9 de septiembre. Este, a las 20-30 horas en casa en el José de la Giovana, partido complicado por rival y sobre todo por la situación en la que se encuentra. A tener en cuenta que va a poder estar Víctor Cabrera, que fue sancionado con solo una fecha de suspensión, al igual que Lucas Blondel, que ya cumplió la sanción por cinco amarillas. Veremos qué pasa con el perro Prediger, nuestro capitán natural, que hoy justamente está cumpliendo 36 años. Le mandamos un saludo. Este, veremos si llega al 100% en cuestiones físicas y puede formar parte de la alineación titular. Dos cositas más para cerrar mi aporte. Partido de reserva esta mañana en victoria, Tigre termina empatando 1-1 con Lanús, gol de Camilo Viganoni sobre ya el epílogo, el final, el último segundo de partido, logra el empate contra otro equipo que también está peleando de mitad de tabla para arriba en el torneo de reserva. Y una nueva convocatoria para Federico Gómez-Gert, que va a ser arquero de la Selección Sub-20 en un torneo cuadrangular que se va a estar jugando en Uruguay, en el cual van a participar el seleccionado local, Brasil y Uzbekistán. Así que recordamos que ya Federico había sido campeón jugando en Europa, que había terminado en cinco partidos con Valle Invicta y atajando un penal en la final. Y bueno, va sumando minutos, una cosa también curiosa, ¿no? Suma minutos en la selección y no llega este, a ocupar eh, lugares en el arco del de plantel profesional o de primera división, digamos, ¿no? Generalmente suele atajar en reserva. Pero bueno, una muy buena noticia y que nos da también un mimo de cara al futuro de saber que tenemos a un arquero con esas condiciones y que también trabaja con alguien que mencionamos hoy, que es eh, Daniel Islas, ¿no? Diego, ¿nos vamos? Nos vamos. Un saludo, Germán.
0: Hasta la semana que viene.